0: Donc Cette conférence s'intitule « Les vrais mousquetaires, comme s'il y en avait de faux ». Alors oui, bien sûr, il y a les mousquetaires de papier, celles que vous, ceux que vous connaissez tous, d'Artagnan et, et ses trois compères, qui euh, constituent la part de mythes. Et d'ailleurs, étudier la mythologie, étudier ces images de mousquetaires, ça fait partie aussi de, euh, des, buts, des objectifs de cette, de cette exposition. Donc nous, en effet, on va s'intéresser à la façon dont ces hommes se battaient, principalement au XVIIe siècle, puisque c'est l'horreur de gloire au XVIIIe siècle. Les mousquetaires ne sont plus vraiment que l'ombre d'eux-mêmes, sans, sans pour autant négliger la part de mythe, puisque la part de mythe, en fait, elle est, elle est une donnée historique. Elle est une donnée historique au XVIIe siècle même. C'est-à-dire que les mousquetaires, au moment où Louis XIII choisit de créer une compagnie à partir de, des chevaux légers de sa garde, eh bien, euh, il y investit, lui et tous ses contemporains, aussi une part de mythologie. C'est-à-dire qu'il y a une part de construction, une volonté de créer un corps d'élite. On va voir que euh, Louis XIV sera principalement euh, l'acteur de cette évolution. Créer un corps d'élite conformément à l'idée que l'on se fait du guerrier idéal, gentilhomme, bien né et donc courageux. Donc vous allez voir, même si on va s'intéresser effectivement aux pratiques matérielles de la guerre, eh bien euh, la mythologie ne sera jamais euh, bien éloignée. Alors je vous le disais, c'est donc en 1622 que, en pleine guerre contre les protestants, et vous allez voir que cette dimension a de l'importance, Louis XIII donc, choisit de détacher 50 carabins de euh, la compagnie des chevaux-légers de sa garde pour former une unité indépendante. 50 hommes, vous hein, voyez, c'est des effectifs très réduits. Et d'ailleurs, euh, par la suite, hein, euh, même à leur apogée, à partir des années euh, 1660, hein, les, les deux compagnies de, de mousquetaires hein, ne réuniront jamais plus de quelques centaines d'hommes. Et bientôt, donc, ces mousquetaires, euh, ces carabins, euh, initialement, euh, sont euh, détachés donc, pour former une compagnie à part entière et euh, que l'on appelle très rapidement les mousquetaires du roi. Alors, c'est bien sûr au fait qu'ils portaient euh, des mousquets que euh, ces soldats doivent leur nom, ce qui constitue une première originalité, puisque euh, le mousquet est une arme euh, extrêmement euh, pesante, difficile à manier, qui exige, tellement elle est lourde, que euh, le canon soit posé sur une fourquine, hein, qui est là qui est la pièce que vous voyez euh, ici. J'ai tiré ces documents du catalogue hein, qui vient qui, va être, qui vient d'être publié par les éditions Gallimard. Ça veut donc dire que ces hommes se battent à pied parce qu'il n'est évidemment pas question de manier une telle arme à cheval. Or, les mousquetaires sont une unité montée. Donc, finalement, la meilleure façon de les définir, c'est de les définir comme une infanterie montée. L'infanterie montée, d'ailleurs, c'est la façon dont on euh, caractérise généralement les dragons. Les dragons euh, que l'on voit aussi hein, se constituer en unité particulière à ce moment-là, hein, dans les années 1630. Eh bien, les dragons sont des fantassins montés, c'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent se, d aller d'un point du champ de bataille à un autre, mais aussi euh, aller en reconnaissance, euh, aller en expédition de fourrage, euh, euh, mener une guerre euh, de coups de main, euh, d'embuscade, etc., ce sont des gens donc qui se battent à pied, mais qui doivent pouvoir se déplacer rapidement. Les mousquetaires sont en quelque sorte les dragons de la maison du roi parce que, et ça, c'est le premier aspect que nous allons étudier en détail, les mousquetaires sont rattachés en effet à cet ensemble d'unités qu'on appelle la maison du roi. La maison du roi, c'est l'ensemble des services de la personne royale. Il y a le service religieux, c'est la maison religieuse du roi. Mais Par exemple, l'organisation de la musique à la cour hein, relève de la maison du roi. Il y a le service de bouche, bien sûr, et il y a le service de vénerie. Toutes ces charges-là, toutes ces fonctions appartiennent à la maison du roi. Et il y a une maison militaire euh, du roi. La maison militaire du roi, ce sont euh, les hommes qui sont affectés euh, à la garde personnelle du souverain. Pourquoi constituer une unité particulière de mousquetaires, c'est-à-dire de fantassins montés, à ce moment-là Dans quel contexte se situe-t-on Nous sommes en 1622, nous sommes donc en plein dans la résurgence des guerres de religion. Alors on ne parle plus véritablement de guerres de religion qui sont censées avoir pris fin en 1598 avec les dinantes. Mais pour autant, c'est bien une guerre entre catholiques et protestants, alors qu'il n'est pas une guerre générale dans tout le royaume, mais une opposition menée en particulier par le duc de Rohan. D'ailleurs, dans certains, on parle parfois, pour désigner ces guerres, des guerres de Rohan. C'est donc bien une guerre sur fond religieux, et, mais qui n'embrase pas l'ensemble du royaume, qui est localisée dans un large quart sud-est du royaume, épisode de guerre hein, qui se termine, euh, enfin qui ne se termine pas, mais dont euh, l'évolution favorable au roi euh, prend corps euh, au moment du siège de la Rochelle, dont on sait que euh, D'Artagnan et ses compères euh, en, ont été des, en ont été des protagonistes. Donc pourquoi créer une unité affectée à la garde personnelle du souverain ben, La réponse est assez simple, c'est que Louis XIII se souvient que son père et le prédécesseur de son père sont morts assassinés. Henri III est mort assassiné, Henri IV est mort assassiné. Rien ne dit que le même sort pourrait menacer Louis XIII. Nous sommes dans ce moment-là de la constitution, de la construction de la monarchie. C'est un moment de violence politique. C'est un moment aussi où il y a eu des soulèvements nobiliaires en 1614 notamment, donc de véritables épisodes de guerre civile. Et enfin, donc, on est en plein dedans en 1622. Alors, ce caractère domestique, c'est-à-dire véritablement de euh, constitution d'une garde de souverain, on le voit très bien dans la façon dont sont équipés et surtout habillés ces hommes. On considère que les mousquetaires font partie des premières unités qui ont été dotées d'un uniforme. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, donc, les mousquetaires portaient une casaque que l'on voit... Ici, sur cette représentation de la reddition de Montauban, alors on les voit ici portant une casaque rouge. En fait, c'est le revers du manteau qui a été rabattu. Le manteau, lui, était bleu. C'est ce que l'on voit donc dans une autre image qui, elle, représente la prise du pas de Suse en 1629 et où donc on voit les mousquetaires. Véritablement, bah vous voyez, dans leur emploi tout à fait classique, c'est-à-dire formant une, euh, une formation combattant à pied avec le mousquet sur l'épaule et donc la célèbre kazakh bleu frappée de la croix. Frappée de la croix, ce n'est pas un élément décoratif, c'est-à-dire que nous sommes ici en pleine guerre de religion. Il y a donc, hein, dans, ce, dans ce symbole qui va marquer durablement hein, l'identité des, des, des mousquetaires, euh, il y a l'affirmation de euh, la figure, bien sûr, du roi de guerre, mais du roi de guerre au service de Dieu. Hein, C'est bien dans une lutte de religion que ces hommes-là sont engagés et les mousquetaires en sont la figuration. Par ailleurs, cette Kazakh, qu'il qu porte, elle ressemble beaucoup plus à une livrée qu'à un véritable uniforme. Et la livrée suggère parfaitement le caractère domestique. Ce sont les gens du roi que l'on trouve dans cette unité. Et donc, ce n'est que beaucoup plus tard, dans les années 1680, que d'abord la tenue des mousquetaires évolue, où on passe de la kazakh euh, à la soubreveste, et euh, que l'on entre dans une logique de l'uniforme, c'est d'ailleurs dans les années 1680 que l'ensemble des troupes commenceront seulement à être dotées d'uniformes. Pour l'heure, il s'agit donc plutôt d'une livrée. On retrouve dans cette compagnie des fidèles du roi. Et comment pourrait-il en être autrement Ils sont affectés à la garde personnelle du souverain. Et nous sommes à un moment où la vie de cour est tout sauf reposante. La vie à la ville, les mousquetaires sont logés dans Paris. On leur affectera par la suite à partir de 1660 des casernes, une dans euh, le quartier Saint-Germain, l'autre euh, à l'actuel emplacement de l'hôpital des 15-20 dans le Faubourg Saint-Antoine. Donc ce sont des personnages familiers de la cour, de la ville, que l'on trouve aussi sur les champs de bataille comme on le voit. Et euh, à cette époque là, la cour bien sûr c'est le lieu de la civilisation des mœurs, pour reprendre l'expression de Norbert Elias, c'est le lieu du polissage, des mœurs, mais c'est aussi un lieu de violence, un lieu de violence politique, un lieu de faction et un lieu surtout où les affrontements politiques se prolongent très souvent sous la forme des duels. C'est l'apogée de la mode des duels. Alors bien sûr, c'est ce qu'a montré Alexandre Dumas hein, en montrant ces, ces mousquetaires qui passent leur temps à se battre contre les gardes du cardinal et en effet, alors les traces archivistiques de combats singuliers menés par les mousquetaires, sont rares sinon inexistantes. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les mousquetaires, étant totalement insérés dans ces réseaux de la cour, étant insérés aussi dans ces réseaux politiques, ne pouvaient pas échapper à la mode du duel. Et de temps en temps, j'y reviendrai tout à l'heure, on en retrouvait un étendu sur le pavé parisien au petit matin, percé de coups d'épée, on suppose donc que ceux-ci sont morts à la suite de duels. C'est ce qui arrivera à Armand de Sillègue d'Athos d'Hautevielle, qui est la figure dont Dumas s'est inspiré. Alors Dumas est avant lui, Gatien Courtil de Sandras, qui est en fait le, celui qui a le premier, en 1700, hein, formé cette image des trois mousquetaires. Donc celui que Dumas appellera Athos, effectivement, était... Euh, mousquetaires et est retrouvé euh, mort le 21 décembre 1643 au pré clair, qui est le lieu traditionnel des affrontements entre mousquetaires. Mais à part des occurrences de ce genre, finalement, on a peu de témoignages directs de combats singuliers des mousquetaires. Mais comment aurait ils pu faire autrement que de se trouver impliqués dans des duels, eux qui étaient à la cour, eux qui étaient à la cour, les hommes du roi C'est la raison pour laquelle c'est une compagnie qui est Structuré par des liens de clientèle et des liens de fidélité personnelle extrêmement puissants qui unissent tous les membres de cette compagnie. En particulier, à partir du moment où Armand Jean du comte de Troisville, celui qui se fera appeler Tréville, devient le capitaine lieutenant de cette compagnie, donc en 1634. Celui-ci recrute des proches, des familiers des cousins, et euh, on retrouve finalement dans cette compagnie des liens d'amitié, de fidélité, de parenté extrêmement forts. Tréville, par exemple, épouse une jeune fille de bonne noblesse qui s'appelle Marie d'Aramitz, qui donnera évidemment le nom d'un des trois euh, mousquetaires surnommé d'ailleurs, enfin, euh, qui est en fait, dont le modèle est un cousin de Tréville, Henri d'Aramitz. On retrouve par ailleurs j'ai parlé tout à l'heure d'Armand de Sillec d'Atos de Teviel, ainsi que son beau-frère, Isaac de Porto, donc surnommé euh, Portos. C'est donc dans cet univers-là qu'un jeune homme, euh, qui s'appelle Charles de Batz de Castelmor euh, arrive à Paris, non, la fin des années euh, 1620, va se faire connaître en effet à l'hôtel de Tréville, et ce jeune homme est un jeune homme avisé. Donc Charles de Batze Castelmore de Castelmor vient d'une famille de petite noblesse très récente. Son grand-père était roturier. Il est né à Lupiac, qui se trouve actuellement euh, dans le département du Gers. Et euh, son père, qui est en fait vraiment celui qui a réalisé l'ascension de la famille, a eu la bonne idée de se marier avec une jeune fille de très, très bonne de famille, de très, très bonne famille, puisqu'elle est issue de la famille des Montesquieu. Montesquieu, hein, il y a un maréchal de Montesquieu, un hein, compagnon de Jeanne d'Arc, et euh, c'est une d'Artagnan, les d'Artagnan étant donc une branche cadette des, euh, des Montesquieu. Et euh, le jeune Charles de Batz de Castelmore comprend que s'il monte à Paris pour faire fortune, c'est pas en se faisant appeler de Batz de Castelmore qu'il risque de se faire remarquer. Et donc, il a l'idée très, très bonne et très avisée de prendre le nom de sa mère et d'évoquer par là, évidemment, ses glorieux ancêtres. Et donc, il se fait appeler d'Artagnan. Et c'est ce qui lui permet, entre autres, hein, de se faire introduire dans cette société de Gascons, de cette société de Gascons. Et c'est là qu'on retrouve d'emblée le mythe, c'est-à-dire que cette compagnie des mousquetaires recrute de façon privilégiée parmi les Gascons et les Béarnais et parce qu'à cette époque, il existe un mythe du Gascon un mythe du soldat Gascon. Alors, je dis Gascon au sens large. Hein, J'y inclue inclus les Béarnais, je sais que ça les ferait euh, hurler. Mais, <rire> mais on dit Gascon de façon générique à cette époque-là. Et donc, ces fameux cadets de Gascogne, c'est un mythe. Blaise de Montluc, par exemple, hein, là, euh, parfaitement euh, illustré. C'est ce mythe qui attire un jeune homme comme D'Artagnan, hein, euh, qui est lui-même un cadet. Et donc, cette euh, solidarité, qui repose sur des liens familiaux, sur des liens régionaux, est un élément fondamental. Et Louis XIII s'appuie sur ces solidarités parce que, contre l'image d'un roi absolu qui régnerait en maître total sur un royaume soumis à ses ordres, il faut bien voir qu'au contraire, Louis XIII, à ce moment-là, on est dans les années 1620-1630, c'est un chef de clientèle parmi d'autres. Et donc on entre dans la clientèle du roi comme on entre dans la clientèle de Richelieu, comme on entre dans la clientèle du prince de Condé, comme on entre dans la clientèle du duc d'Epernon, etc., etc. Et donc, la politique est encore très largement un jeu d'affrontement de clientèle. Et ces mousquetaires, ce sont les gens du roi. Et donc, c'est ce que, d'une certaine façon, Dumas a voulu montrer en montrant cette guerre perpétuelle entre les gardes du roi et les gardes de cardinal. Au-delà du folklore, ça dit assez précisément... L'affrontement entre deux clientèles, entre deux jeux de pouvoir, alors certes le cardinal et le roi sont censés tirer dans le même sens, le cardinal est le principal ministre du roi, mais malgré tout il y a des jeux d'influence dont les enjeux sont par exemple la nomination aux charges, un patron de clientèle influence est quelqu'un qui arrive à fournir à ses clients des postes, des charges, des bénéfices, qu'ils soient ecclésiastiques ou non. Et donc, c'est là, souvent, l'enjeu des luttes politiques qui se déroulent au XVIIe siècle. Et on choisit le parti du roi comme on choisirait un autre parti, en pariant sur un protecteur que l'on espère puissant. Et de fait, D'Artagnan, effectivement, parie sur le parti du roi. Et c'est un pari, bien sûr, dont on sait qu'il va s'avérer payant, mais qui est tout sauf évident, en particulier en 1648, au moment où éclate la fronde. Parier sur le roi en 1648, c'est parier sur son premier ministre, Mazarin. Et franchement, quand on est un gentilhomme, gascon, qui rêve de gloire, parier sur Mazarin, c'est vraiment pas le pari enthousiasmant. Hein Il y a des préjugés sur Mazarin, sur son côté italien, sur sa prétendue roture, sur le fait que c'est lui qui est en train d'assassiner la noblesse. Condé, à l'inverse Condé, lui, bien sûr, il attire à lui toute cette jeune noblesse qui, qui ne pense qui ne rêve que de duels et qui voit en lui presque un substitut au roi de France. Condé, le vainqueur de Rocroi en 1648, alors que 43, pardon, alors que le jeune Louis, Louis XIV n'a que cinq ans. Condé fait rêver Mazarin. Eh bien, pourtant, pourtant D'Artagnan choisit Mazarin. Il le suit jusqu'à son exil à Brûle. Et c'est un choix qui va s'avérer extrêmement payant puisque Mazarin, comme vous le savez, surmonte l'épreuve de la fronde et euh, revient, revient au pouvoir. Et D'Artagnan va pouvoir tirer le fruit de son soutien indéfectible à Mazarin. C'est ce qui lui permet en 1654 de pouvoir d'ailleurs quitter les mousquetaires pour acheter une compagnie dans les gardes françaises, autre troupe de la maison du roi, ça coûte 80 000 livres d'acheter une compagnie des gardes françaises. Le pauvre d'Artagnan n'a pas encore fait fortune, il faut donc qu'il emprunte, qu emprunte cet argent. Cet argent, c'est un fidèle de Mazarin qui va le lui prêter, un certain Jean-Baptiste Colbert, qui va lui prêter les 80 000 livres nécessaires à l'achat de sa charge de capitaine des gardes françaises. Donc, J'insiste là-dessus pour vous montrer le caractère domestique. Des mousquetaires. Du coup, ce caractère domestique les amène ben, euh, parfois à euh, exécuter des bases-œuvres politiques. Vous savez qu'un des plus grands faits d'armes de D'Artagnan, c'est d'avoir arrêté Fouquet. Euh, effectivement, c'est aussi cela le travail des mousquetaires. C'est une force de police. C'est une force de police à un moment où la guerre, en la limite entre la guerre et la police, est assez peu euh, visible. On est dans une période de guerre civile et donc la police, ça se fait aussi avec des méthodes militaires. Exemple, exemple, cette mission qui est confiée en 1665 aux mousquetaires, le roi ayant été informé que le nommé Jean Fayot, sieur des Aunois, contre lesquels il a été décrété par les officiers de l'élection de Vendôme pour les excès, violences et voies de fait par lui commises, en l'endroit des collecteurs de taille et diverses paroisses. De diverses paroisses. S'est retiré dans son château de Villematour, proche Montoire, où il a fait amas d'armes et assemblé des gens à dessein d'y tenir et de s'y défendre. Et Sa Majesté ne voulant pas souffrir une telle rébellion, ni laisser impunis des crimes d'une si dangereuse conséquence, Sa Majesté a résolu d'envoyer 200 mousquetaires de sa garde, commandés par le Sieur de Montbron, sous-lieutenant de la seconde compagnie de ses mousquetaires, pour s'employer à réduire le château. Vous voyez que, effectivement, ça sert à ça, les mousquetaires, pour des opérations de police enfin qui ressemblent quand même beaucoup à des opérations de guerre. Il s'agit vraiment là de prendre un château hein, et de s'attaquer à un gentilhomme un petit peu récalcitrant. En 1670, lorsque dans le Vivarais éclate une rébellion qu'on appelait la révolte du Rour, du nom de celui qui la dirige, qui est une fois de plus un gentilhomme local, eh bien, on retrouve nos mousquetaires et d'Artagnan, cette fois, à leur tête. Et le 25 juillet, une troupe de 1700 insurgés se regroupe à la ville-dieu, donc on est dans le, dans le vivaret, est, attaché, est attaqué pardon, par un détachement de mousquetaires, de dragons et de chevaux légers. Et l'un des mousquetaires qui sera un des plus fidèles soldats de d'Artagnan, le comte d'Aligny, qui a ensuite écrit ses mémoires nous dit ceci ce malheureux général du roure qui est donc le chef des insurgés qui n'avait presque que de l'infanterie l'a la dans la seule plaine qui est parmi les rochers et comme nous n'avions presque que de la cavalerie je vous laisse penser comment ces révoltés passèrent le temps on en tua tant qu'on en voulut voilà le travail des mousquetaires de la basse besogne de police et de la basse besogne exécutée souvent de façon extrêmement brutale Dès, de toute façon, dès qu'il s'agit de réprimer une révolte populaire à cette époque, ça se fait avec une certaine brutalité. C'est ce qui se passe, par exemple, en 1675 lorsque les bonnets rouges en Bretagne se révoltent. Croyez-moi, on ne les aurait pas laissés brûler les portiques de la taxe au carbone à cette époque aussi facilement qu'il le faut aujourd'hui. Donc, et d'ailleurs. Madame de Sévigné raconte les épisodes de la répression de la révolte des bonnets rouges qui sont absolument terrifiants. Donc, les mousquetaires sont des exécuteurs de bases œuvres, parfois de bases œuvres politiques, parce que c'est un corps de police, c'est un corps de police qui fait la police avec des méthodes militaires, comme on le fait généralement à cette époque. Toutefois, à partir des années 1660, et en particulier à la mort de Mazarin en 1661, ce corps évolue et change. Alors, non pas de nature, puisqu'il reste organisé de la même façon. On crée une deuxième compagnie. Une des deux compagnies, donc, est confiée à D'Artagnan, qui en devient le capitaine-lieutenant. Capitaine-lieutenant, c'est le plus haut grade qu'on puisse tenir dans les mousquetaires, puisque le capitaine des deux compagnies de mousquetaires n'était autre que le roi lui-même. Donc, il déléguait le commandement donc à deux capitaines-lieutenants, et Louis XIV, à partir de 1661, à partir donc de la mort de Mazarin, décide non seulement de gouverner par lui-même, conformément à la légende, que, enfin, ce n'est pas une légende d'ailleurs, hein, c'est une, une histoire vraie, c'est-à-dire qu'après la mort de Mazarin, Louis XIV décide de prendre en main les rouages du pouvoir, désigne des ministres auxquels il donne des rôles importants, Colbert, Louvois, etc., mais dont il veillera toujours qu'aucun ne devienne véritablement Premier ministre. C'est-à-dire que Colbert, tout Colbert qu'il est, contrôleur général des finances, secrétaire d'État de la Maison du Roi, secrétaire d'État de la Marine, etc., etc., eh bien, Colbert n'est rien parce que tout, il n'est rien tout seul, parce qu'à côté, il y a Louvois, le secrétaire d'État de la guerre. Le secrétaire d'État de la guerre, c'est sans doute le département le plus important, parce que la guerre, c'est la quasi-totalité des dépenses de la monarchie. Et donc, Louis XIV crée donc ce système et s'engage aussi dans une politique de réforme de l'armée. Jusqu'à présent, je viens de vous expliqué très rapidement, l'armée, c'était finalement un assemblage de fidélité. L'armée fonctionnait selon des structures encore assez largement féodales. Un capitaine était propriétaire de sa compagnie, qu'il recrutait à peu près selon son gré. Et c'est ce système-là qui repose fondamentalement en grande partie sur la vénalité des charges que Louis XIV entend réformer. Alors, il n'y parviendra pas totalement, mais c'est sous le règne de Louis XIV que l'armée va se professionnaliser. Toutefois, professionnaliser un appareil comme l'appareil militaire qui, en 1690, quand même atteint la proportion absolument inouïe en Europe de plus de 450 000 hommes, 450 000 hommes sous les drapeaux, sous Louis XIV en 1690, dans un royaume peuplé de 19 à 20 millions d'habitants. C'est des proportions qui sont supérieures, hein, proportionnellement, à ce que sera la grande armée sous Napoléon, sauf en 1812-1813. Mais dans la plus grande part de l'Empire, le rapport entre les soldats, nombre de soldats, et la population générale, est inférieure sous Napoléon à ce qu'il était sous Louis XIV. C'est vous dire l'importance de l'appareil militaire. Réformer un appareil de cette taille-là, c'est à la fois une nécessité absolue, mais c'est aussi une tâche quasiment insurmontable. Louvois y parviendra partiellement, mais c'est extrêmement difficile, en particulier parce qu'on ne peut pas réformer l'armée sans le bon vouloir de la noblesse. Or, me direz-vous, la noblesse, a été maté, la fronde a échoué, Condé a été contraint à l'exil, puis lorsqu'il est revenu en 1660, il s'est fait pardonner par Louis XIV, et il a bien compris que la voie de la révolte était désormais une voie fermée définitivement. Certes, la noblesse est assagie, la noblesse n'est plus turbulente comme elle l'était, mais pour autant, nous sommes dans une France où le service militaire n'est pas obligatoire, et donc ne servent que ceux qu'ils veulent. Et donc ne, se, ne servent que ceux qui consentent en particulier à dépenser beaucoup d'argent pour recruter des soldats, pour les équiper, etc. L'armée ne peut pas fonctionner sans le consentement de la noblesse. Alors bien sûr, Louvois essaye de transformer tout ça en un appareil administratif. On essaye de faire en sorte, en effet, que les, soldois, les soldats soient équipés par une dotation réglementaire. C'est l'œuvre de Louvois, à partir en particulier des années 1680. Mais malgré tout, pour vous donner un chiffre qui résume l'affaire, 20% du budget militaire, en fait, est assuré par les officiers eux-mêmes. C'est-à-dire c'est par la contribution financière des officiers, à hauteur donc de 20% du budget de la guerre, que cette armée fonctionne. Que les officiers, ce sont des gens qui acceptent non seulement de ne pas être très, très bien payé pour ce qu'ils font, mais en plus de devoir prendre sur leur fortune personnelle pour entretenir leur compagnie, parce que ce que donne le roi n'est pas suffisant. Donc, c'est une armée qui ne peut pas fonctionner sans le consentement de la noblesse. Donc, c'est vous dire que les réformes militaires n'avancent que progressivement, que justement, en essayant de ménager la noblesse. Pourquoi je fais ce détour par ce qu'est l'armée Eh bien, parce que dans ce contexte-là, Louis XIV va utiliser sa maison militaire comme un laboratoire. C'est dans la maison militaire qu'il va expérimenter une certaine forme de gestion administrative, rationnelle de l'outil militaire, parce que là, il peut se le permettre. Dans sa maison, le roi est chez lui. Il fait ce qu'il veut. Il adopte les règlements qu'il veut adopter. Et on s'aperçoit finalement que, c'est mousquetaires, mais il n'y a pas que les mousquetaires. Dans la maison du roi, vous avez aussi donc les gardes françaises, les gardes suisses, les gardes du corps, les gendarmes de la garde, etc. Donc, ça fait quand même un ensemble assez, euh, assez conséquent. Il faut savoir que le régiment des gardes françaises, à lui tout seul, c'est 8000 hommes en temps de guerre. Vous voyez que c'est quand même une force. Ça ressemble un petit peu à ce que sera la garde impériale, hein, sous Napoléon. C'est-à-dire que cette force militaire, bien sûr, n'est plus seulement à partir des années 60 elle n'est plus seulement affectée à la garde personnelle du souverain, ça n'est pas seulement un corps domestique, mais ça devient un véritable corps prétorien, une force de réserve et surtout un ensemble d'unités considérées comme des unités d'élite. C'est à partir des années 1660 que les mousquetaires deviennent en effet une unité d'élite. On y fait là ce qu'on ne peut pas faire dans l'armée. Voyez ce que dit de sa maison militaire, Louis XIV, dans ses mémoires. Alors, ce n'est pas des, véritablement des mémoires, hein, c'est des mémoires qu'il écrit pour l'instruction du Dauphin et qui couvrent une toute petite période hein, des années 60, en particulier, hein, très, très précisément, les années 1667 et 1668. Voilà ce que dit Louis XIV. J'avais souvent remarqué avec plaisir la différence presque infinie du reste des troupes d'avec celle de ma maison que l'honneur d'être plus particulièrement à moi, voilà, d'être plus particulièrement à moi, la discipline plus exacte, l'espérance plus certaine des récompenses, des exemples du passé, l'esprit qui y régnait de tout temps, rendait absolument incapable d'une mauvaise action. Voilà. Et c'est dans cet esprit-là, véritablement, que Louis XIV va façonner les, euh, euh, ces, ces unités. Par exemple... Dans les gardes du corps, Louis XIV supprime la vénalité des charges qui sont désormais pourvues au seul mérite. Et mieux encore, Louis XIV donne comme instruction de recruter dans, parmi ces gardes du corps, ces gardes du corps, c'est ceux qui marchent en tête de l'armée, c'est vraiment, vraiment l'unité d'élite parmi les unités d'élite, Eh bien, de recruter dans les gardes du corps des soldats valeureux indépendamment de leur naissance. Et on voit donc entrer des roturiers dans les gardes du corps, s'élever même dans les grades, jusqu'à un certain point. Mais malgré tout, vous voyez que dans cette logique qui consiste à créer des unités d'élite, eh Louis XIV va jusqu'à prendre le risque d'aller contre le règles de fonctionnement de l'ensemble de la société, qui est une société marquée par le privilège, et en particulier le privilège de la naissance et il applique ce principe là aux garde du corps pas tout à fait aux mousquetaires les mousquetaires eux sont censés préserver le privilège de la naissance on entre dans le mousque, dans les mousquetaires que si l'on vient d'une bonne famille bien représentée à la cour avec de puissantes protections alors me direz vous bah, c'est une infraction au principe méritocratique pas du tout pas du tout, parce que nous sommes dans une société qui pense que ce que l'on hérite de la naissance est une sorte de mérite individuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction nécessairement entre la naissance et le mérite. Au nom d'un principe qui est essentiel et qu'on doit avoir à l'esprit si on veut comprendre ce que c'est que la noblesse au XVIIe siècle, c'est que être de bonne famille, c'est être, être confronté à l'obligation de se montrer à la hauteur de ses ancêtres. Vous héritez, bien sûr, d'un certain nombre de privilèges, d'un statut social, d'un nom, d'une terre, etc., etc. De tout cela, vous héritez. Mais il faut s'en montrer digne. C'est la raison pour laquelle on pense que quelqu'un qui est bien né est aussi quelqu'un qui a des mérites personnels. Parce qu'être bien né est une injonction individuelle à bien se comporter. Eh bien là, vous venez d'avoir la description et la définition même de l'esprit des mousquetaires. C'est bien dans ce culte-là qu'ils vivent. Ce sont des jeunes gens bien nés. Et ce sont des jeunes gens bien nés qui vont passer leur vie à montrer à quel point ils méritent d'être bien nés. De sorte que les mousquetaires sont bien un corps d'élite, mais un corps d'élite qui fonctionne de façon tout à fait particulière. Autant certains corps, j'ai parlé des gardes du corps par exemple, eux adoptent une logique plus méritocratique, je dirais plus simplement méritocratique. Il suffit d'être bon soldat pour y être admis. Là, les mousquetaires se présentent à la fois comme un conservatoire de la valeur militaire et en même temps comme un conservatoire de la valeur noble. Et ça leur donne une façon de se comporter très particulière. Et cette façon très particulière de se comporter consiste en une vertu cardinale qui est d'affronter la mort sans la moindre retenue sans la moindre appréhension. Pourquoi dit-on qu'un gentilhomme est courageux Ce n'est pas parce que le courage doit faire partie des vertus innées de la noblesse. Ce qui fait partie des vertus innées de la noblesse, c'est la franchise, c'est-à-dire le fait d'être libre. C'est pour ça qu'un noble ne peut pas travailler, sinon il déroge, et de n'être retenu par aucune contrainte. Et parmi les contraintes qui retiennent les hommes sur Terre, il y a l'envie de survivre, l'envie d'être attaché à la vie. Eh bien, un gentilhomme n'est pas attaché à la vie parce qu'il a cette forme de libéralité, cette forme de franchise, de liberté essentielle qui ne le retient même pas à l'existence. Et c'est ce que les mousquetaires passent leur temps à démontrer dans leurs actions. Alors, j'allais dire, c'est ce qui fait d'eux de bons soldats. Vous allez le voir, pas toujours. En tout cas, c'est ce qui fait d'eux des soldats courageux. Ça, c'est incontestable. Regardez cette reconstitution, parce qu'on n'en a pas gardé d'original, au grand drame, de, pour le grand, de, le grand désespoir des gens de cette maison. On n'a pas conservé l'étendard de la première compagnie des mousquetaires, donc il s'agit d'une reconstitution. Mais on sait à quoi il ressemblait. C'est un étendard qui représente un obusier qui lance une bombe sur une ville avec cette devise en latin, quo ruit et letum, qu'on peut traduire de la façon suivante Là où elle s'abat, la mort aussi. C'est une évocation un petit peu étrange pour parler de gens qui sont quand même la fine fleur de la noblesse et qui sont censés se battre avec panache. À quoi est-ce que ces hommes s'identifient À une bombe. Alors, une bombe, hein, c'est un obus, c'est un boulet creux chargé de poudre et de mitraille, dans lequel on place une fusée, qui est une mèche, en fait, hein, dont on calcule, évidemment, hein, le temps euh, qu'il lui faudra pour se consumer, et que l'on lance sur une ville et qui explose en touchant le sol ou avant de toucher le sol et qui, donc, disperse des éclats. La bombe, c'est la mort, dans ce qu'elle a, de plus industriel, de plus de plus, de plus de moins héroïque tout simplement. Et voilà à quoi s'identifient les mousquetaires. Pourquoi Eh bien, parce que leur culte, c'est le culte de la mort. C'est-à-dire que là où la bombe arrive, la mort arrive. Là où, la première compagnie des mous... enfin, là où les deux compagnies des mousquetaires arrivent, la mort arrive. Voilà leur identité. Faire semer, semer, pardon, semer la mort, semer la terreur. Et d'ailleurs, en 1676, lorsque le roi décide, constatant le nombre de pertes considérables qu'il y a dans ces compagnies de mousquetaires, il décide de créer une unité spéciale qui fera le même boulot que les mousquetaires à leur place. Il crée les grenadiers à cheval qui seront intégrés à sa maison. Eh bien, Les grenadiers à cheval auront comme devise la terreur et la mort. Voilà, nous sommes en plein grand siècle, amis de la poésie, bonjour. Il s'agit bien de cela, il s'agit de tuer et de tuer dans des opérations qui deviennent de plus en plus des opérations de siège. C'est dans les sièges que les mousquetaires déploient leurs talent. On les voit très peu, on les verra occasionnellement dans les batailles rangées, à Leuze par exemple, à Fontenoy, dernier grand, grand épisode de l'épopée des mousquetaires. Mais le plus souvent, c'est dans les sièges qu'on les voit, et en particulier ce fameux siège de Maastricht. En 1673, siège de Maastricht au cours duquel, vous le savez, D'Artagnan a trouvé la mort. Mais euh, en plus de D'Artagnan, beaucoup, euh, beaucoup d'autres mousquetaires. Quel était le travail des mousquetaires à la guerre? Je vous le disais tout à l'heure, ce sont des gens qui se combattent, qui combattent plus volontiers à pied, mais qui sont à cheval et donc qui, à l'occasion, ne rechignent pas euh, lorsqu'il faut charger. On le verra dans certaines opérations. Mais malgré tout, c'est donc dans les sièges que qu'on les voit le plus souvent. Et dans les sièges, les mousquetaires font partie des premières vagues d'assaut. On les envoie en même temps que les grenadiers. Les grenadiers, eh bien, comme le, leur nom l'indique, et là, pour le coup, c'est au sens strict qu'il faut le prendre, alors que par la suite, on parlera de grenadiers sans qu'ils soient nécessairement équipés de grenades. Mais dans un siège, un grenadier porte des grenades. Alors, les grenades, bah, c'est le même principe que la bombe dont je vous parlais tout à l'heure, sauf que c'est un homme qui la lance. Hein, donc C'est euh, un obus creux, chargé de poudre, etc., etc., avec une mèche allumée, une mèche capricieuse. Hein. Dire que Pour être grenadier, il faut accepter l'idée que la grenade explose dans vos mains, qui pèse 5 kilos, donc c'est extrêmement lourd. Hein, et que l'on lance, bien sûr, hein, euh, au moment donc de la première vague d'assaut, lorsque l'on attaque les positions avancées, les ouvrages avancés dans les systèmes de fortification. Donc, ce sont des gens qui font partie des troupes de choc et qui, faisant partie des troupes de choc et de la première vague d'assaut, sont toujours confrontés à une difficulté particulière qui est de savoir ce qu'il faut faire lorsque des soldats qui défendent la place se rendent à eux. Quand vous faites partie de la première vague d'assaut et que vous êtes dans une dynamique de progression et que quelqu'un se rend, qu'est-ce qu'on en fait C'est un petit peu difficile de lui dire « Écoutez, mon brave homme, j'accepte votre reddition, vous vous installez là tranquillement, vous me laissez avancer et je reviendrai vous chercher tout à l'heure quand je refais ma besogne. » On ne peut pas laisser derrière soi des prisonniers. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait On les tue. <rire> On les tue. Voilà. Eh bien, ça, les mousquetaires savent le faire aussi. Et effectivement, ils interviennent dans des phases de combat qui sont extrêmement violentes. Il faut sauter de l'idée, cette image de la guerre de siège où on a l'impression finalement que ça n'est qu'une partie de camping un petit peu améliorée, où on place les troupes autour de la ville assiégée et on attend que celle-ci meure de faim. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que généralement, les assiégeants meurent de faim avant les assiégés. Parce qu'en général, on fait un siège d'une place ennemie. Et donc, en général, on fait un siège en pays ennemi. Et donc, les assiégeants sont souvent eux-mêmes assiégés. Et donc, ils ont des problèmes de subsistance. Et ils ont en plus un inconvénient c'est qu'eux, ils dorment sous des tentes, alors que les assiégés, eux, ils dorment bien à l'abri. Et donc, la condition d'assiégeant n'est pas, euh, pas rose. Ensuite, ce qui fait le succès d'un siège, c'est pas son issue. On sait très bien qu'une ville assiégée finit par tomber, sauf exception. Il y a des accidents, il y a des épidémies qui se mettent chez les assiégeants, il y a des armées de secours qui peuvent arriver. Mais en général, quand on fait le siège d'une place, elle tombe, que ce soit vos bancs ou pas, d'ailleurs, qui fassent le siège. Tout est question de durée. Un siège victorieux, c'est un siège qui finit par la prise de la ville sans que cela coûte trop d'argent, d'hommes et de temps. Voilà le critère. C'est la raison pour laquelle, sur le plafond de la Galerie des Glaces, à Versailles, où est célébré le siège de Maastricht Vous avez cette légende. Louis XIV prend la ville de Maastricht en 13 jours. Il est là, l'exploit. 13 jours. C'est beaucoup plus rapide qu'un siège normal, surtout pour une ville comme celle-ci. Et donc, il faut y mettre du sien. Il faut savoir, à certains moments, concentrer la violence. Et Vauban le dit. Lui qui est l'homme de l'économie de moyens, lui qui est pensait épargner les vies humaines, pas par humanité, hein, par souci d'économie, justement. Eh bien, lui qui pensait épargner les vies humaines considérait en effet que le siège devait passer par des moments de brutalité intense et presque totale. Voyez ce que dit, par exemple, le comte de Bombel en 1718 dans son Mémoire sur les services de l'infanterie. Il y a encore plusieurs occasions de conséquences dans les sièges, soit étant assiégé ou en assiégeant, tant pour défendre des ouvrages que pour les attaquer, où la valeur, l'activité et la capacité des bons officiers doivent briller avec d'autant plus de gloire qu'ils ne l'acquièrent qu'avec beaucoup de justice, car il faut avouer que presque toutes les actions y sont très vives. En effet, la guerre de siège, pour paraphraser, je dirais, une phrase célèbre, c'est 90% d'ennui et 10% de terreur, ça c'est la définition du cricket, mais ça s'applique assez, assez bien euh, à la guerre de siège. En effet, il y a des moments de concentration, d'intensité extrême des combats. Et c'est là que nos mousquetaires savent euh, briller et savent se comparter. Alors, à Maastricht, les mousquetaires reçoivent donc la mission d'attaquer un ouvrage avancé qui est une demi-lune que vous voyez là sur le... Alors ça, c'est un plan de la ville en 1693, donc c'est quelques vingt ans après, mais les fortifications ont assez peu euh, évolué. Donc, ils attaquent la porte de Tongres qui est défendue d'une part par une demi-lune et de l'autre côté par un ouvrage à cornes. Les mousquetaires se portent euh, donc à l'assaut de cette porte de Tongres. Pendant ce temps, sur une autre porte, qui est la porte de Bruxelles, une attaque de diversion est euh, menée pour disperser les forces de défense. La demi-lune est prise. Elle est prise dans euh, la soirée. Les Français s'y installent, campent et D'Artagnan, qui a participé à l'assaut, peut aller se reposer, parce que l'assaut a été mené de nuit. Il peut aller se reposer, il va se coucher. Et c'est pendant que les Français relâchent leur attention que les Hollandais lancent une contre-attaque et reprennent la demi-lune. D'Artagnan se lève et est appelé à la rescousse et mène la contre-attaque cette fois pour reprendre la demi-lune qui avait été reprise par les Hollandais et c'est à ce moment là qu'il est fauché alors qu'il s'engage on va le voir de façon un petit peu imprudente sur un long terrain totalement découvert pour partir à l'assaut. Et il est euh, fauché d'une balle, euh, balle en pleine tête. Au cours de cet assaut, de nombreux mousquetaires périssent. C'est effectivement fréquent dans ce, genre, euh, dans ce genre de circonstances. Alors, pardon, j'ai oublié de, de vous montrer un extrait du journal de siège du siège de Maastricht fait par euh, Vauban. Donc, vous voyez là les techniques de la guerre de siège. Donc, les fameuses tranchées d'approche hein, que l'on construit comme ça en zigzag, évidemment, pour éviter le tir en enfilade. Il hein. ne faut pas qu'elles soient rectilignes et... Cette innovation, alors est-elle due au génie de Vauban, etc. Mais c'est la première fois qu'elle est mise en œuvre de façon systématique, l'innovation qui est la construction de tranchées parallèles qu'on appelle des places d'armes que vous voyez ici, qui permettent en fait de masser des troupes hein, et qui peuvent sortir hein, sans être obligés de sortir des boyaux à la file indienne. Donc là, ces places d'armes, c'est une innovation très importante. Ça permet aussi, bien sûr, de faire circuler les troupes à l'abri. Donc, la mort de D'Artagnan est célébrée. Elle est célébrée en particulier par ce poème qui s'appelle « L'extraordinaire de la valeur des Français » par Juliani de Saint-Blaise. Et Juliani de Saint-Blaise a cette phrase qui va rester et qui est « D'Artagnan et la gloire ont le même cercueil ». Louis XIV lui aussi évoque la mort de D'Artagnan dans une, dans une lettre qu'il écrit, qui écrit à Marie-Thérèse et qui, je trouve, exprime parfaitement et le statut de D'Artagnan et même le statut des mousquetaires. Il dit « J'ai perdu D'Artagnan, en qui j'avais la plus grande confiance et m'était bon à tout. » Voilà. Je crois que vous avez résumé les mousquetaires. Ils sont bons à tout. Ils sont bons à aller rétablir l'ordre lorsqu'une révolte survient. Ils sont bons à faire la police à la cour. Et éventuellement à croiser le fer avec, euh, avec les partisans des, euh, des factions rivales. Ils sont bons aussi, bien sûr, à faire la guerre. D'ailleurs, c'est à cet emploi aussi, euh, c'est cet emploi qui justifie que les, les deux compagnies des mousquetaires avaient fini par devenir de véritables écoles de gentilshommes. On y plaçait les jeunes gens. Alors, le cursus classique, si vous voulez, c'est à l'âge de 13-14 ans de passer un an ou deux dans une académie de gentilshommes où on apprend l'escrime, où on apprend la équestre et en sortant d'une académie de gentilhomme, d'entrer dans les mousquetaires. On y entre à 15, 16, 17 ans, d'y passer, là encore, un an ou deux, et sorti des mousquetaires, en général, eh bien, on pouvait postuler à une sous-lieutenance ou une lieutenance dans les gardes françaises, toujours dans la maison du roi, parce que c'est pour les bonnes familles. Voilà le cursus classique d'un soldat, académie de noblesse, mousquetaire. alors... Si on n'entrait pas directement dans les gardes françaises, on pouvait être pourvu directement, par exemple, d'une compagnie dans un régiment d'infanterie ou dans un régiment de cavalerie. C'était une école militaire qui euh, a préservé d'ailleurs cette fonction d'école de noblesse, même lorsque Louvois, en 1682, a créé les compagnies de cadets qui étaient, censées, là, desti qui étaient vraiment destinées à, à former là, des bataillons entiers. De, euh, de futurs officiers compagnie cadet qui seront supprimées en 1696 mais qui sont en quelque sorte hein, l'ancêtre hein, des écoles des écoles d'officiers l'ancêtre de, de Saint-Cyr les mousquetaires c'était une école militaire mais une école de noblesse je reviens donc sur cette exaltation de la mémoire de D'Artagnan avec euh, des évocations voyez qui sont d'ailleurs tout à fait conformes à ce que je vous disais regardez cet extrait qui évoque D'ailleurs, l'assaut au cours duquel D'Artagnan a trouvé euh, la mort. Là, dix mille hommes en furie, dans le massacre et tuerie, à la lueur du feu de Mars, exerçaient à l'envie leur rage et, comme des anthropophages, se déchiraient l'un l'autre au plus fort des hasards. Vous voyez, ce qu'on retient hein, de cette évocation, c'est la brutalité. Ce n'est pas le combat élégant euh, ni le combat chevaleresque où on respecte l'adversaire. Non L'image qui vient, c'est l'image des anthropophages, c'est-à-dire vraiment le summum de ce qu'on imagine comme étant la brutalité. Donc, d'Artagnan fait partie de ces anthropophages couverts de gloire et de sang, et c'est comme tel qu'il est célébré. Comme tel qu'il est célébré par certains, pas par tous. Voyez comment Vauban, dans son journal du siège, raconte l'épisode au cours duquel d'Artagnan a trouvé la mort. Je ne sais si on doit appeler ostentation, vanité ou paresse. La facilité que nous avons de nous montrer mal à propos et de nous mettre à découvert, hors de la tranchée, sans nécessité. Mais je sais bien que cette négligence ou cette vanité, comme on voudra l'appeler, a coûté plus de cent hommes pendant le siège qui se sont fait tuer ou blesser mal à propos et sans aucune raison. Ceci est un péché originel dont les Français ne se corrigeront jamais si Dieu, qui est tout-puissant, n'en réforme toute l'espèce. Voilà pour d'Artagnan. Alors, bien sûr, Vauban n'attaque pas nommément d'Artagnan, mais enfin, fait, tout le monde a bien compris. On sait très, très bien que d'Artagnan, en effet, s'est fait cueillir d'une balle dans le front au moment où il est, où il est monté à l'assaut, à découvert. Tout le monde le sait. Tout le monde le dit. D'ailleurs, un de ses plus fidèles, je parlais tout à l'heure du comte Carré d'Aligny, dans ses mémoires, le raconte. Alors, il n'a pas vu le moment où d'Artagnan a été tué puisqu'il était, il était ailleurs. Mais, et lui-même a été blessé. Et Carré d'Aligny apprend la mort de D'Artagnan le lendemain, lorsque lui-même, ayant été blessé, se réveille. Et voilà ce qu'il apprend. Et donc, il apprend que son capitaine, qu'il aimait beaucoup, c'est un grand fidèle de D'Artagnan, a été tué. Et il dit Peu de gens auraient pris un parti aussi hasardeux que celui qu'il prit. Voilà pour la louange. Il loue son capitaine d'avoir déployé autant de courage. Mais il rappelle que, je cite, les courtisans en disaient que c'était une témérité de jeune homme. Donc, vous voyez là euh, l'introduction euh, d'une forme de critique et effectivement, dont on, a, euh, dont on a quand même un certain nombre de témoignages. Et vous voyez quand même la dureté avec laquelle Vauban évoque tout cela. C'est le témoignage des évolutions aussi de l'art de la guerre. C'est-à-dire que certes, il est donné demandé à ses mousquetaires d'affronter la mort sans la moindre retenue, etc. Mais on voit bien que ce n'est plus tout à fait ce qu'il aurait demandé désormais, ou en tout cas que désormais, la mort des militaires, la mort des soldats au combat, doit faire l'objet d'une comptabilité, d'une comptabilité et d'une forme de rationalité. Et Vauban, c'est vraiment le roi de cette rationalité. Il ne rechigne pas à envoyer des soldats à la mort lorsque c'est rentable. Je vous disais que, en fait, Vauban, c'est le roi de l'économie de moyens. Et donc, ce qu'il déplore dans la mort de D'Artagnan et dans la mort d'autres mousquetaires, c'est cette mort inconsciente de l'économie de moyens. On peut mourir dans des moments où c'est nécessaire. Là, selon Vauban, ça ne l'était pas. La guerre, en effet, est en train de changer de face la guerre, désormais, en effet, devient une affaire de moyens. C'est toute l'obsession de Louis XIV. Comment triompher de l'Europe coalisée La guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'est tout le monde contre la France, quasiment. Comment triompher de l'Europe coalisée Avec un royaume qui est étouffé par l'impôt, étouffé d'ailleurs aussi, 1693, 80, 1693, par la famine, par des crises frumentaires, Comment triompher de l'Europe Comment entretenir une armée de 450 000 hommes avec des moyens fiscaux limités Voilà, la guerre, c'est ça. Entretenir l'outil militaire. Et dans cette affaire, les mousquetaires qui se dépensent sans compter ne sont plus tout à fait, tout à fait vraiment dans, dans les cultures de guerre. Et donc, ils sont l'héritier, les héritiers, finalement, d'une culture où c'est dans l'affrontement de la mort, que euh, la valeur se vérifie. L'affrontement face à la mort, on le vérifie aussi dans le duel. Ça sert à ça, le duel. Le duel, s'il si rétablit une justice, ça n'est pas en faisant triompher celui qui a raison contre celui qui a tort, c'est en forçant l'un et l'autre à affronter la mort. C'est ça, un duel. Et c'est parce que l'un et l'autre affrontent la mort qu'ils peuvent se réconcilier. Ce qui compte dans le duel, ça n'est pas de gagner. Alors, c'est préférable, hein, euh, tant qu'à faire, il vaut mieux sortir vivant de l'affaire. Mais ce qui compte, ce n'est pas de gagner, c'est de se battre et de montrer par là que l'on est capable d'affronter la mort nu, puisqu'on dit, on appelle nu quelqu'un qui est en simple chemise, hein, et en étant confronté au même risque que l'on faisait, que l'on opposait à son adversaire, uni dans le risque, unis dans la confrontation avec la mort. Et ôtez-vous de l'idée qu'on s'arrêtait au premier sang. On ne s'arrête pas au premier sang dans un duel au XVIIe siècle. On s'arrête quand un des deux combattants ne peut plus ou ne veut plus continuer. Ne veut plus continuer, à ce moment-là, il demande pardon, etc. Mais en général, quand on est prêt à aller jusqu'au duel, on n'est pas prêt à reconnaître ses torts facilement. Et donc, en général, un duel s'arrête parce qu'il y en a un des deux qui ne peut plus. En général, parce qu'il est couché par terre. Et donc, les duels sont mortels. Et précisément, ces mousquetaires, s'ils si ont cette réputation de duellistes impénitents, c'est parce qu'elle est parfaitement cohérente avec la façon dont ils font la guerre, affronter la mort et surmonter cette épreuve-là. Et donc, cette culture, cette culture de trompe-la-mort, véritablement, eh bien, n'est plus tout à fait, même si on en a toujours besoin dans la guerre de siège. Mais on en a besoin dans une stricte économie. Point trop n'en faut, nous dirait Vauban. Il faut des têtes brûlées. Il faut des gens. Et c'est pour ça qu'on crée les grenadiers à cheval. Mais les grenadiers à cheval, ils sont 100 On n'a pas besoin de plus. Ils sont 100. Ils sont un coup très n'importe comment. D'ailleurs, ils ont un uniforme totalement invraisemblable. On les déguise comme des Turcs, avec un bonnet, avec un pantalon un peu bouffant, avec une épée qui ressemble, des épées qui ressemblent à des cimetières, etc. Bon, les grenadiers à cheval, c'est vraiment des gens tout à fait, euh, tout à fait étonnants. On n'en a pas besoin de plus parce qu'ils représentent une fonction très particulière. Et les mousquetaires, finalement, eh bien, représentent cette vieille culture nobiliaire qui... Euh, se vérifie et qui se prouve sa noblesse dans la confrontation avec la mort, alors que désormais, on a quand même besoin plutôt d'une armée gérée avec rigueur. Sur les champs de bataille, je dirais que c'est encore pire. Contrairement à ce qu'on imagine, c'est presque plus facile de s'illustrer dans la guerre de siège que désormais dans une bataille. Au XVIIIe siècle, les batailles entre de ce que l'on va appeler le blocage tactique, c'est-à-dire que désormais, ce qui triomphe sur les champs de bataille, c'est l'arme à feu. Et donc, vous avez des dispositifs de combat qui s'étalent sur des longueurs démesurées. Une un champ de bataille, hein, ça peut faire 5 km de largeur. Vous avez des dispositifs étendus, voire 8, sur une distance démesurée, qui interdit d'ailleurs au général de commander l'ensemble, puisqu'il n'a aucune vision d'ensemble et qui fait que, finalement, comme le dit le chevalier de Follard, un grand théoricien militaire, dans ces batailles, qu'est-ce qu'on fait On passe son temps à se passer mutuellement par les armes. On se tire dessus. On se tire dessus sans oser manœuvrer. C'est la fin de la manœuvre tactique sur les champs de bataille, avant que Frédéric II la euh, réhabilite. Mais ça donne donc des combats sans, sans panache. Ça donne des combats, finalement, où la plus grande manifestation du courage... C'est la capacité, comme à Fontenoy, par exemple, si les Anglais, Thierry les premiers, c'est la capacité à affronter stoïquement des soldats qui sont rangés en face de vous, dont vous discernez le visage parce qu'ils sont à moins de 100 mètres de vous, qui vous mettent en joue et dont vous devez attendre stoïquement qu'ils aient tiré sur vous. Alors ça, c'est un sacré, une sacrée forme de courage. Hein à Fontenoy, d'ailleurs, non seulement il faut affronter ça, mais en plus, à une distance de moins de 30 mètres. Et donc, lorsque le comte d'Antéroche dit « Messieurs les Anglais, tirez les premiers », en fait, c'est une condamnation à mort de toute la première ligne française. De fait, la salve anglaise fait 689 victimes du côté français morts et blessés. C'est une boucherie. C'est ça, le courage qui est désormais demandé à ces soldats. Et donc, dans cette optique-là, si vous voulez, l'élan, l'enthousiasme, l'élan offensif, la communion dans presque effectivement dans ce goût de la mort, eh bien, euh, n'a plus cours. Et donc, nos mousquetaires au XVIIIe siècle, ils sont relégués dans des tâches secondaires. D'ailleurs, de moins en moins, on les emploie au combat. Et euh, effectivement, la dernière grande charge à laquelle ils participent, c'est la grande charge de la maison du roi à Fontenoy, justement, en 1745. Et puis après, ils tombent dans une sorte de discrédit, alors qu'ils s'appliquent d'ailleurs à l'ensemble de la maison du roi, sauf les grenadiers à cheval, d'ailleurs, et à l'ensemble même de la cavalerie. Le directeur de la cavalerie dit dans les années 1760 que les chevaux français sont des pourceaux montés par, par des garçons d'écurie, de, à peine plus intelligents qu'eux. Donc, on dit que la cavalerie française ne s'est plus chargée parce que effectivement les dispositifs de ce type, dispositifs offensifs, sont totalement relégués. Et donc, dans cette, dans cette histoire-là, les mousquetaires qui incarnent la vertu ancienne, l'élan offensif, etc., euh, ne servent plus à rien. Euh, les mousquetaires sont devenus finalement une sorte de conservatoire immobile, euh, une école pour euh, euh, l'aristocratie, alors condition qu'ils partagent d'ailleurs avec d'autres, mais on les dit, incapables désormais de se comporter honorablement sur, euh, sur un champ de bataille. C'est la raison pour laquelle, lorsque, en 1775, le secrétaire d'État de la guerre le comte de Saint-Germain décide d'adopter un ensemble de, euh, de réformes pour faire des économies. Eh bien, une des principales sources d'économies euh, à laquelle il va penser, c'est la suppression de la maison militaire du roi. Alors, pas toutes les gardes françaises, par exemple, résisteront, mais les mousquetaires sont supprimés en 1775. Parce qu'on dit qu'ils ne servent plus à rien. Alors, ils connaîtront... Euh, une éphémère renaissance au moment de la restauration, mais de façon tout à fait folklorique. En réalité, donc, la vraie fin des Mousquetaires, c'est 1775, mais en réalité, c'est une fin qui, à partir de la fin du règne de Louis XIV, hein, est, déjà, euh, est déjà enclenchée. On les trouve dans certaines, euh, dans certaines opérations de façon extrêmement ponctuelle, mais c'est bien, euh, bien cette... Euh, cette disparition, cette lente extinction que l'on retient à la fin du règne de Louis XIV et que retient Gatien Courtil de Sandras. Donc Gatien Courtil de Sandras, et je terminerai avec lui, c'est celui donc qui écrit les mémoires de M. d'Artagnan en 1700 1701 ouvrage donc dont s'est inspiré Dumas, enfin plus précisément Maquet, hein, puisque c'est Maquet qui emprunte à la bibliothèque de Rouen les mémoires de M. d'Artagnan et qui explique à Dumas qu'il y a peut-être quelque chose à en faire. Et euh, c'est donc Gatien Courtil de Sandras qui invente cette histoire de d'Artagnan qui monte à Paris, qui rencontre Athos, Porthos et Aramis, qui vont aller chercher les ferrets de la reine, etc. Tout ça, c'est dans la version de, de Courtil de Sandras de 1700. Et en fait, que nous raconte Courtil de Sandras Il nous raconte en fait les tourments d'un gentilhomme ambitieux. Il nous raconte l'histoire de d'Artagnan qui vient chercher fortune à Paris et qui comprend que le meilleur maître à choisir, c'est le roi mais que le roi n'est vraiment pas un maître très, très intéressant à servir, parce que celui-ci va vous demander forcément de faire des choses qui ne sont pas très amusantes quand on est gentilhomme et quand on rêve de gloire. D'Artagnan, par exemple, va arrêter Fouquet, alors qu'il l'admirait, nous dit Courtil de Sandras. D'Artagnan va suivre Mazarin, alors que franchement, il n'y a pas de quoi euh, s'emballer. Voilà ce que nous raconte Courtil de Sandras, c'est-à-dire à travers le sort de D'Artagnan et au-delà de D'Artagnan des Mousquetaires, finalement la fin d'une époque. La fin d'une époque, au cours de laquelle la monarchie a su utiliser les mousquetaires dans ce qu'ils savaient faire de bien, c'est-à-dire tuer. Et ça, la monarchie, au XVIIe siècle, les a utilisés dans cet emploi, dans toutes les tâches possibles et imaginables. Et c'est à ça qu'ils ont servi. Mais à partir du moment où ce culte de la mort est devenu, finalement, d'une certaine façon contre-productif, nous dirait Vauban, eh bien, les mousquetaires sont entrés dans cette sorte de décadence et à partir de la fin du règne de Louis XIV, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. C'est une histoire un petit peu triste que je vous ai racontée. Les vrais mousquetaires, on vient de le voir, sont un petit peu moins glorieux finalement que les faux que nous a montré Dumas, mais peut-être aussi plus intéressants. Je vous remercie pour votre attention.